0: Buenos días, gusto en saludarles, bienvenidos a nuestro último servicio del año, bienvenidos también a las visitas que nos acompañan por primera vez, esta es su casa, esperamos que se hayan sentido cómodos, nos juntamos porque creemos que Dios es real y le alabamos porque Él es real y qué hermoso el tiempo que pudimos cantar recién, ¿no? de, de reconocer la grandeza de Dios eh, hoy, en nuestro último servicio del año, cerramos esta serie que llamamos a Jesús por María. Eh, siendo bien honestos, ¿para quién fue eh, o llamó la atención que en una iglesia cristiana, que se supone que no creen en María, estén hablando de María? ¿Sí? ¿Alguno que levante la mano? Sí, gracias por los dos honestos. El resto seguramente son especialistas en María y ningún problema, ¿no? La verdad es que no es común. Sí, claro que se menciona, pero el, 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 en el ideario colectivo, por decirlo de alguna manera, es como que se supone que en la iglesia cristiana no hablan de María y me están hablando de María, ¿qué pasó? Bueno, algo que hablábamos y cómo surgió un poco esta serie fue porque eh, el culto a María, eh, la Escritura no lo sostiene, eh, pero así como aprendimos de la vida de Abraham, de la vida de David, de la vida de los profetas, que hemos ido desde, por todo el Antiguo Testamento, ¿por qué saltarnos a propósito a María? Evidentemente, algo hay que podamos aprender, y creo que hemos aprendido mucho, ¿te acuerdas? El primer domingo, vamos hoy a repasar, hablamos de la fe de María. Domingo pasado hablamos de cómo María, a pesar de las situaciones complejas que enfrentó, pudo, pudo estar a los pies de la cruz. Y pensando un poco en eso... Eh, el día de hoy quiero que hablemos del impacto de María. Y al hablar del impacto es inevitable pensar en todo lo que se ha construido alrededor de la vida de María. Uno diría, bueno, ¿qué impacto más grande que tiene María? Sí, pero está mal. Eh, eh, ¿María inició su culto? Evidentemente no. Y hoy no quiero hablar del, del, del culto a María, ni mucho menos, pero sí poder eh, ver qué pasó. Y una vez... Sacado eso y entendido un poco el contexto, ver el verdadero impacto que tiene la vida de esta mujer para la vida de cada uno de nosotros y cómo es inevitable. La serie se llama A Jesús por María. Obviamente eh, lo usamos con su qué, ¿ok? Eh, porque era una forma de captar la atención, compartía en el primer servicio cómo surgió esta idea, fue cuando salimos el 31 de octubre, iba a ser 31 de diciembre, ¿no? O sea, todavía, no, todavía no llega, el 31 de octubre que fuimos acá a la plaza del pueblito a compartir el evangelio y vimos que había mucha gente, así que le preguntamos a la presidenta honoraria del Ilustre Municipio de Corregidora, este, la persona que vive ahí ya por mucho tiempo en el pueblito, dijimos, ¿qué otra fecha hay tanta gente? Me dice, el 12 de diciembre, vimos calendario 12 de diciembre, cae domingo, y vamos, y los que estuvieron el 12 de diciembre fue una bendición, compartir el Evangelio, de compartir lo que María dice de Jesús y con eso se está predicando el Evangelio. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo surge? ¿Qué pasó en el camino que se terminó en algo tan distorsionado? Mira qué interesante un pasaje a modo de introducción. Lucas capítulo 11, verso 26 y 28 Jesús está hablando de qué sucede con la persona que, que ha estado en, en tema de influencia demoníaca. Y en el versículo 27 dice, Mientras Jesús decía estas cosas, una mujer de entre la multitud exclamó, Dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó. Otras traducciones dicen, Dichoso el entre que te llevó y los pechos que te criaron. Y mira lo que hace Jesús. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. ¿Dónde surge todo lo que se distorsionó con los años? En el mismo corazón del ser humano que trata de dar gloria a cualquier cosa menos a quién. A Dios. Ahí ves una mujer que probablemente tenía la mejor intención de exaltar a María. ¡Ah! ¡Bienaventurada! Dice el, el texto bíblico. La mujer que te dio a luz y te amamantó. Y, y quizás esa mujer hubiese esperado de Jesús una respuesta. ¡Claro que sí! Y Jesús dice, en realidad, bienaventurados son los que oyen la palabra y la obedecen. Es como que Jesús de inmediato está diciendo, no pierdas el enfoque. ¿Te das cuenta? Obviamente hay otras razones históricas, paréntesis, si sigues el podcast de la iglesia... En el jueves pasado empezamos también a tener una, para los que nos visitan, tenemos ahí los días jueves, una locura con, con Alex, que es el otro pastor de la iglesia, y algunos invitados más. Y todos los jueves sale un episodio y hablamos de Jesús por María, donde podemos desmenuzar un poquito más. Y tuvo un propósito, porque lo hicimos también en el podcast y esta serie. Si tienes familia que a lo mejor ah, tiene ciertas creencias en cuanto al culto María, dile Oye, ¿te gustaría conocer lo que la Biblia dice sobre María? Sí, y le envías así, en vez de decir el primer servicio, en vez de esos eh, buenos días, Dios les bendiga, que mandas a todos tus contactos todas las mañanas, tipo seis de la mañana, envíale el podcast y dice, mira, esto habla de María y lo puedes escuchar. Ahí vamos a indagar un poquito más en las razones históricas y de alguna manera, religiosamente, eh, si tú quieres una religión Busca a alguien que no haya dicho mucho y construye lo que quieras alrededor de ese alguien. Lo poco que dijo Jesús apuntó a una sola persona. Perdón, lo poco que dijo María apuntó a una sola persona, a Jesús. Pero si abrimos la Biblia con lo que Jesús dice, es muy difícil construir una religión. Tendríamos que cerrar la Biblia y cuando cerramos la Biblia, ¿sabes qué estamos cerrando? Nuestra mente. Y decir lo que yo quiero que diga y construimos una religión a gusto del oyente. Si podemos ver algo de la vida de María, es que la vida de María fue una vida transformada. Todo lo contrario al culto mariano. Eh, María siempre virgen, María nunca pecó, María todo igual. No, 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 tú ves en la Escritura una vida de una mujer que fue transformada. Hablábamos en el primer servicio, la asunción de María fue hecho dogma en la religión tradicional, el año 1950, estamos hablando de cuántos, 70 años atrás, o sea, hace poco. Porque uno va a la Escritura y tú ves una vida que es transformada. Y esta mañana, si te puedes quedar con una idea, quédate con esto. La vida que impacta para el reino es aquella que ha sido transformada por la vida, muerte y resurrección de Jesús. La vida que impacta para el reino es aquella que ha sido transformada y guarda esos tres conceptos, por la vida, por la muerte y por la resurrección de Jesús. ¿Por qué le pusimos un apellido que impacta para el reino? Mira, vivimos en un mundo en que constantemente somos bombardeados con deja una huella, ¿correcto? Haz algo que trascienda, eh, impacta a tu generación, Oh y todo un impacto, por ejemplo, si pienso en algún personaje conocido de nuestro amado México, don Carlos Slim, ese hombre ha tenido un impacto en el país, correcto. Bueno o malo ya va a depender de tu evaluación, quizá para algunos muy buenos y dice si a mí me da trabajo, ¿no? Y otros dice no, para mí muy malo porque me cobra la factura de Telmex todos los fines, todos los, todos los meses. ¿Ha tenido impacto? Claro que sí. ¿Pero qué diferente es hablar de impacto para el reino? Impacto para el reino tiene que ver con cómo tu vida se cuadra con la historia más grande. Cómo tu vida tiene una trascendencia que va más allá de tu individualidad. ¿Cómo somos capaces de extendernos hacia una comunidad donde hace cinco años atrás personas que ni se conocían hoy son capaces de compartir una cena navideña juntos? ¿Cómo es eso? Ese es el impacto para el reino de Dios. ¿Qué hizo la vida, la muerte y la resurrección de Jesús en la vida de María? ¿Y qué debería hacer en la nuestra para tener un impacto para el reino? Porque quitando todo el culto mariano que no es bíblico y que no tiene ningún sustento escritural, sí hay una vida que fue de impacto para el reino. Y creo que esa debe ser quizás la gran lección de la vida de María para nosotros. Fue una, una vida que tuvo un impacto para el reino. ¿Pero sabes por qué la tuvo? Porque fue transformada por la vida, por la muerte y la resurrección de Jesús. Así que, ¿qué hizo la vida? De Jesús en María. Fíjate, voy a ir repasando, como hay varias visitas hoy, vamos a ir repasando algunas cosas que aprendimos en esta serie. Acompáñame a Lucas capítulo 1. ¿Qué hace la vida de Jesús? En primer lugar, la vida de Jesús nos desafía. Fíjate el, el, el texto, voy a ir rápido porque ya lo saben, porque las pastorelas siempre se repite, eh, porque además lo vimos hace dos domingos en Lucas capítulo 1. ¿Recuerdan, alguno de los que estuvo, qué edad aproximadamente tenía María cuando se encontró con el ángel Gabriel? 12, 14, no pasaba de 15 16 años. Y aprendimos de su fe, ¿no? Y María dice, verso 29, se perturba ante el saludo de Gabriel... María, el Gabriel le dice, no tengas miedo, Dios te ha concedido su favor y habla de las promesas del Antiguo Testamento. Y la pregunta es, ¿cómo va a suceder esto? Dice María, y hablamos, ¿no? Que estaba en esta etapa llamada de esposorio. Y dice el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Verso 37, porque para Dios no hay nada imposible. Y esta frase que aprendimos hace dos domingos, ¿no? Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que él haga conmigo como me has dicho. Ahora, déjame hacerte un. Un tráiler, tráiler es el resumen de la película, ¿no? Yo creo que María no tenía idea de lo que se venía. Pero de algo estoy seguro: la vida de Jesús con, constantemente desafió a María, porque después de eso implica, ¿ok? Entonces voy a aparecer embarazada y aún no estoy casada. Aceptó. Que quizás personas le iban a avergonzar, como aprendimos hace dos domingos, ¿te acuerdas cuál era la, la acusación que había? Que Jesús era hijo de fornicación. Aprendimos en Lucas capítulo 2, eh, cómo Simeón, cuando ellos van al templo, le dice a María, en cuanto a ti, María, una espada te atravesará el alma. Qué difícil saber que aquel niño que estaban presentando en el templo iba a ser causa de alegría, pero al mismo tiempo causa de dolor. Y la vida de Jesús fue un constante desafío a María. Es como que la vida de Jesús constantemente sacó a María de la zona de confort. Aprendimos el domingo pasado el relato en Lucas eh, capítulo 2, que a los 12 años van al templo, ¿te acuerdas? ¿Y qué pasó? Jesús después de se queda ahí y no lo encontraban. ¿Alguien alguna vez extravió a sus hijos? Sí, así que se le quedó. Bueno, no se sientan tan mal, ¿no? ¿Te dan cuenta? Eh, y, y José y María no sabían dónde estaba Jesús. Y cuando lo encuentran, eh, fíjate lo, lo que dicen sus padres. Y la que toma la iniciativa, María, hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Le dijo su madre, mira que tu padre y yo te hemos buscado angustiados. Y la respuesta de Jesús es, ¿y por qué me estaban buscando? ¿Por qué? ¿No saben que yo tengo una tarea más importante? ¿Estar en la casa de mi padre? Es como que la vida de Jesús empujaba constantemente a María que saliera de su zona de qué? De confort. Viene Juan capítulo 2, Alex nos habló. Y, y no, quiero, no quiero decir lo que el texto nos dice, quiero que tú lo puedas leer eh, entendiendo qué sucede. Estar en la boda de Caná, recuerdas el primer milagro de Jesús. ¿Y qué pasó? ¿Qué se había acabado? Él vino. ¿Y qué hizo María trasladémoslo a un contexto mexicano ¿qué le dijo a Jesús? Jesús se acabó el vino haz algo ¿no? están aquí a la fiesta haz algo por favor y la respuesta de Jesús desafía otra vez a María es que aún no ha llegado mi hora y Jesús después dice ok y empieza a hacer milagros en ese momento si tú ves constantemente la vida de Jesús desafió a María, fue empujándola siempre a salir de su zona de confort. Qué complejo tiene que haber sido para María lidiar aún con la incredulidad, como aprendimos en Juan capítulo 7 y Juan capítulo 8, de los hermanos de Jesús. La incredulidad de sus propios hijos con relación a su hijo Jesús. ¿Quién lee las verdades que enseña Jesús es desafiado por esas verdades? De alguna manera, yo creo que mucho del culto mariano es porque como la vida de Jesús me desafía, prefiero triangular, ¿entiendes? Piensa, quienes hemos sido criados en un contexto Tradicional, latinoamericano, aprendemos de niño Ave María, ¿correcto? Ruega por nosotros que, ¿pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte? Mejor hablo con María, porque hablar directamente con Jesús, ¿sabes qué sucede? Te desafía. Ir directamente a Jesús te va a empujar y te va a sacar de la zona de confort. Y sabes que ni quiero hablar del culto a María, pero tú y yo muchas veces hacemos exactamente lo mismo, triangulamos para evitar confrontarnos con la vida de Jesús. Pastor, ¿qué cree que es lo que yo tengo que hacer? Pues yo qué sé, ahí están las escrituras. Oye, ¿y tú qué harías en mi lugar? Apenas puedo conmigo, como puedes decirte, qué harías en tu lugar. Pastor, ¿puede hablar con mi hijo? que yo he intentado todo, a ver si usted con la Biblia abierta, él le puede hacer caso, pero yo no puedo hacer tu chamba. Vaya y hable con Jesús y vean lo que Jesús dice. La vida de Jesús siempre nos va a desafiar. Y así fue con María. Por eso ella tuvo un impacto para el reino, porque la vida de Jesús la empujó constantemente a salir de su zona de confort. Lee la palabra de Dios. ¿Sabes qué va a ser la vida de Jesús? Te va a desafiar. Te va a desafiar a una milla más. Te va a desafiar a perdonar todas las veces. Te va a desafiar a estar con personas que no estarías. Hablaba del primer servicio. ¿Me permiten así un poquito hablar de nuestros pecados culturales como mexicanos? ¿Cómo hubiese sido en nuestro país? ¿Qué hubiésemos dicho de Jesús? ¡Ay, qué pena, Jesús! ¡Estás con pecadores! ¡No! ¿Qué van a decir de ti, Jesús? Yo creo que no hubiésemos sido seguidores de Él. ¡Qué pena, hombre! Si acá nosotros todos nos da pena. Es más, pero juega un poco con la analogía, ¿ok? Si Jesús hubiese celebrado esta Navidad, ¿con quién la hubiese pasado? Quizás hubiese buscado al sin techo al que nadie dé un peso. La vida de Jesús siempre nos va a desafiar y nos va a empujar a salir de nuestra zona de confort. Y cuando hace eso, tenemos una vida que tiene un impacto para el reino. Eso fue con María. María perfectamente podría haber hecho todo que se tratara de ella. Pero la vida de Jesús la desafió. Por eso tuvo un impacto para el reino. Te hago una pregunta. ¿Cómo desafía a la vida de Jesús tu vida? ¿No será que es mejor tener una actitud religiosa llena de conocimiento de la Escritura, pero jamás desafiados a salir de tu zona de confort? Ay, no, es que yo siempre lo hice así, es que yo siempre lo he hecho así. Sale, sale de tu zona de confort poniendo la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, haciendo tesoros allá. Y así podríamos seguir. La vida de Jesús que hizo con María la desafió. Y por eso ya tuvo un impacto para el reino. Pero en segundo lugar, dijimos que una vida que tiene un impacto para el reino es la que ha sido transformada por la vida de Jesús, pero también por la muerte de Jesús. Y quiero ir ahí a Juan 19. Debo confesar que no es la manera en que nos gusta predicar, nos gusta siempre estar en un texto y ahí estar y exponer lo que dice el texto. Pero claro, al hablar de María no tenemos muchos textos que digamos, ¿no? Entonces cuando hicimos Alex, ¿cuántos hacemos? No, cuatro domingos. No, mejor tres. <risa> Porque si no, ¿cómo hacíamos para ir? Porque la verdad no hay mucho que la Escritura dice, pero lo poco que dice es bastante sustancioso. Si la vida de Jesús nos desafía, ¿sabes qué hace? La muerte. La muerte de Jesús nos expone. Juan capítulo 19. Lo leyó Alex el domingo pasado. Dice verso 25. Junto a la cruz de Jesús. Mira qué interesante. Estaban su madre, la hermana de su madre, María la esposa de Cleofas y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre, mujer ahí tienes a tu hijo, Luego dijo al discípulo, he ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Yo creo que María tenía todo los argumentos humanos y lógicos para estar enojada y amargada con Dios, ¿correcto? Toda la vida quería a mi hijo para que esté ahí. Es más... Yo creo que María perfectamente podría haber estado como quizás tú y yo lo hubiésemos hecho en nuestra casa llorando mi hijo va a morir mi hijo murió y todas las mujeres alrededor tranquila María tranquila pero María va a los pies de la cruz ¿no te llama la atención eso? ¿Por qué estuvo a los pies de la cruz? Para que Miguel Ángel después haga las la, la piedades, ¿no? Que ahí que recibe el cuerpo, nada, obvio que no. ¿Por qué estaba a los pies de la cruz? ¿Qué es lo que había? ¿Qué es lo que sabía María de Jesús? La promesa que recibió y la instrucción fue en Mateo capítulo 1 y llamará a su nombre ¿qué? Jesús porque Él salvará a su pueblo ¿de qué? Para una mujer judía piadosa como María salvar a su pueblo de sus pecados implicaba una muerte y en la muerte de su propio Hijo y Salvador, María estaba ahí, ¿sabes qué? Exponiéndose. ¿Exponiéndose a qué? Mira, Romanos capítulo, te lo, te lo leo rápido, capítulo 5, verso 6. A la verdad, dice, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados. ¿Sabes qué estaba exponiendo María? Estaba exponiendo su incapacidad. Yo no puedo salvarme. Por eso estoy a los, a los pies de la cruz de mi Salvador. Sí, es mi Hijo. Claro, y una espada atravesará mi alma, lo sé. Pero estoy aquí exponiendo mi incapacidad. Eso sí que fe. Romanos capítulo 5, verso 8. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto: es que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Estaba exponiendo su pecaminosidad, se estaba reconociendo pecadora. Recuerda que María en el Magnificat es la que dice: Se regocija mi alma en Dios, ¿qué? Mi salvador. ¿Y quién necesita un salvador? ¿El que puede salvarse a sí mismo? Pues no. ¿El que no tiene pecado? María está diciendo yo soy incapaz yo tengo pecado versículo 10 porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su hijo con cuanta más razón habiendo sido reconciliados seremos salvados por su vida estaba reconociendo que es solo a través de él sabes yo creo que muchas personas se quedan con la vida de Jesús como ay, la vida de Jesús es un buen ejemplo para mí entonces, como Jesús estaba con los pobres, yo doy limosna. Hoy soy como Jesús, ¿entiendes? Pero no hables de muerte, porque la muerte expone. No quieren hablar de la muerte de Jesús, porque la pregunta sería, ¿y por qué Jesús tuvo que morir? Ah, claro, Él murió, para dejarnos un ejemplo. No, no te equivoques. Él murió por tus pecados, por tus pecados, por tus pecados, por tus pecados y por mis pecados. Él murió por nuestra incapacidad de salvarnos a nosotros mismos. Él murió porque estábamos perdidos. Y ese es lo maravilloso del Evangelio, que aún estaban, estando perdidos vino el pastor, como cantamos, a buscarte. La vida que tiene un impacto para el reino es la que ha sido transformada por la vida de Jesús, pero también por la muerte de Jesús. La vida de Jesús nos desafía, pero la muerte nos expone. Yo creo que muchos de nosotros quedamos ahí para no exponernos. Hablaba con una persona una vez sobre el Evangelio y le, le trataba de explicar que el Evangelio no se trata de lo que tú tienes que hacer para ganarte la salvación, sino que el Evangelio se trata de lo que Dios hizo en Cristo. Es una obra hecha. Y abrazas eso, lo recibes por medio de la fe. Yo creo que esa persona entendió el evangelio. Pero ¿sabes qué pasó? Se puso a llorar. Lloraba. Y hasta ahí llegó. Porque de alguna manera decir, ¡Ah, Jesús! lo hizo por mí y yo entonces no se trata salvación y cristianismo no se trata de hacer buenas obras o de ganarse el cielo o de echarle ganas sino se trata de la obra de Cristo expone que todo lo que yo hago no sirve de nada hay gente que se queda con la vida de Jesús pero no quiere la muerte de Jesús su vida nos desafía pero su muerte no se expone. Y María no tuvo ningún problema a los pies de la cruz. Estar ahí, no solo porque era la madre del Salvador, sino porque exponía y reconocía su condición. Y quizás esta mañana, si estás de visita o no, o quizás ya has venido otras veces, quizás por primera vez estás empezando a hacer conexiones. Evangelio no se trata de la noticia de que eres una buena persona y como eres una buena persona, haz buenas obras y más oro vas a tener en el cielo. No. Evangelio es el mensaje de que hay una vida que nos desafía la de Jesús, pero también hay una muerte que nos expone y expone que somos incapaces, que separados de Jesús nada podemos hacer. Y ese es el mensaje. Que queremos desde este lugar cada día anunciar que solo en Cristo hay salvación y que es su vida y muerte la que hace la diferencia. Lo interesante es que no queda solo en vida y muerte. ¿Quién es desafiado por la vida de Jesús? ¿Quién es expuesto ante la muerte de Jesús y ahí se queda? Es un mensaje que el círculo no cierra. Porque mira, acompáñame a Lucas, y vamos cerrando en esta mañana, en último lugar, si la vida de Jesús nos desafía, si la muerte de Jesús nos expone, la resurrección de Jesús nos compromete. Es como que hay algo que me quema en las manos. Y es muy interesante cómo se pierde el rastro de María en las Escrituras. Mira, en Lucas 24, te, te animo a algo. Hoy en la tarde dices, no sé, no tengo nada que hacer en la tarde. Bueno, mira, busca el, en internet armonía de los evangelios. Y eso es, juntan los cuatro evangelios como para tener un, una narración en un solo texto. Y los que van estudiando la escritura, al unir los cuatro textos de los evangelios, creen que probablemente... María haya estado la madre de Jesús haya sido alguna de las mujeres que fue a la tumba mira Lucas capítulo 24 dice el primer día de la semana muy de mañana las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado ahora guarda ahí las mujeres no fueron a la tumba porque pensaban que Jesús iba a resucitar ese es un mito, ¿qué sería, Alex? 3.0 teníamos que hacer. No, las mujeres fueron porque... No, no, no. no, Porque dice que llevaban especias aromáticas. ¿Qué es eso? Jesús muere antes del día de reposo. El día de reposo se contaba de las 6 de la tarde de ese día. En vez de, qué sé yo, sábado, se empezaba viernes 6 de la tarde. Ponen el cuerpo rápido en una tumba de José de Arimatea el día de reposo no hacen nada y el primer día de la semana van a preparar el cadáver. A eso iban, a preparar un cadáver con especias aromáticas. Esa es la forma y la costumbre en Medio Oriente. Llegan ahí, versículo 2, encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro. Y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús, asustadas, el ángel le dice, ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? no está aquí escucha bien ha resucitado verso 8 entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús me permites una traducción explicación mexicana entonces les cayeron todos los que claro la escritura dice que después que Jesús resucitó ah, ahora pa, hay todas las conexiones pa, 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 pa. ahora entiendo todo y es más, el relato de Lucas lo confirma porque estaban asustados. Y acá está el texto, fíjate. Al regresar del sepulcro, les contaron todas estas cosas a los once y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo, y fíjate qué dice después. Y las demás, que las ¿qué? Si tú ves... En los evangelios, el grupo de mujeres estuvo a los pies de la cruz y el grupo de mujeres estuvo en la tumba vacía. No lo, no lo puedo afirmar así, decir, ah, mira, la Biblia dice... Pero es lo más probable que María, la madre de Jesús, haya estado ahí, en ese grupo. Y las demás, que las acompañaban? Y ahora déjame explicarte por qué. Porque Lucas escribe su evangelio y escribe otro libro. ¿Se acuerdan cuál fue? Hechos. Y están... Tan relacionados que en realidad prácticamente se estudian como un solo libro. Ahora déjame seguir con el relato. Dice que los discípulos, verso 11, el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. ¿Te das cuenta? Los discípulos no es que decían, no, oh, no. Lo que transformó a los discípulos fue la resurrección de Jesús. Después viene la historia de los dos discípulos que se encuentran con Jesús camino a Maús, que dicen, no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras. Entonces, llegan ahí, están todos juntos. Verso 36, todavía estaban ellos hablando acerca de esto, cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, pasa ustedes. Aterrorizados, creyeron que veían un espíritu. ¿Por qué se asustan tanto? Dice Jesús. ¿Por qué les vienen dudas? ¿Ves? ¡Miren mis manos! ¡Miren mis pies! ¡Soy yo! Versículo 48, texto fundamental para entender esta transición. Ustedes son ¿qué cosa? Testigos de estas cosas. El libro de Lucas termina y sigue el libro de Hechos ustedes son testigos de estas cosas ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre pero ustedes quédense en la ciudad en Jerusalén hasta que sean revestidos de poder de lo alto vamos a Hechos capítulo 1 versículo 5 entonces dice que estaban comiendo y llega Jesús y dice va a venir el Espíritu Santo y le preguntan Señor vas a restablecer el reino y Jesús le dice no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán, ¿qué cosa? Mis testigos. Tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Verso 12. Regresaron a Jerusalén desde el monte llamado Los Alivos, situado aproximadamente a un kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban, lo más probable es que era el aposento alto. Estaban allí, Pedro... Juan, Jacobo, todos testigos Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo Simón el Celote y Judas hijo de Jacobo, todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres, ¿qué mujeres? todas las que vimos recién pero acá hay un añadido interesante ¿y con los hermanos de quién? Lo que los trataban de loco en Juan capítulo 7 y 8 ¿y qué más dice el texto? ¿y su madre? ¿sabes qué hace la resurrección de Jesús? Nos compromete. María se transformó en una testigo de la resurrección de Cristo. Ahí se le pierde el rastro a María. Ella fue testigo de la resurrección y recibió el mandato. Va a venir el Espíritu Santo y en Hechos capítulo 2 están ahí y ella se transforma en una testigo. La, historia, la tradición histórica dice que Lucas escribió mucho del Evangelio con información de María. Y qué padre que se pierda el rastro de María, ¿sabes por qué? Porque no se trata de María, se trata de ser testigos de qué? De Jesús. Y eso es lo que hizo. Y por eso su vida tuvo un impacto para el reino. Es que la resurrección de Jesús nos compromete. Es como que nos tiran... ¿oh? Ayer tuve la, la interesante experiencia, junto con Alex... Eh, de jugar, no sé si ubican ese deporte, pádel, no sabía que fue eh, inventado en México, es como una especie de tenis. Bueno, pero no es tenis. Entonces, aquí estaba su servidor tratando de jugar pádel como se juega al tenis, y Alex tratando de jugar pádel como se juega a ping-pong. Entonces, claro, perdimos, menos 20 fue el score final. ¿Ok? por lo interesante de esos juegos es que, que cuando te sacas la pelota de encima, ¡ay, qué bueno! Pero cuando te viene de vuelta, es como que, ¡oy oh, otra vez! ¿sí? Y me la devuelvo y me viene de vuelta. ¿Sabes qué? La resurrección es eso. Es que te están diciendo a ti, ¿qué vas a hacer ahora? Ahí te va, toma. La vida de Jesús nos desafía. La muerte de Jesús nos expone, pero su resurrección nos compromete. Es como que le están diciendo, toma, ¿y ahora qué vas a hacer? Ahí te va, expándelo. Ellos no iban a callar. Hechos capítulo 4, verso 20, cuando le dicen a Juan y a Pedro que se callen, Jesús dice, perdón, Pedro dice, nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Una vida transformada, una vida que tiene un impacto para el reino, es la que es transformada por la vida de Jesús, por la muerte, pero también por su resurrección. Querido mío, tenemos un mensaje que anunciar. No solo que Jesús tuvo la vida más increíble, no solo que Jesús tuvo una muerte en nuestro lugar, sino que Él resucitó. Y eso debe ser algo que debe quemar nuestro corazón. Pero ¿sabes por qué lo hemos cambiado nosotros? Por una vida egocéntrica. Anunciamos al mundo nuestros problemas. Anunciamos al mundo que estamos mal. Anunciamos al mundo vía redes sociales. Todas nuestras necesidades emocionales, en vez de anunciar al mundo que Cristo resucitó. Una vida que tiene un impacto para el reino hace eso, refleja a Cristo en todo lugar y en todo momento. Yo creo que tenemos que cambiar este, esta idea de una vida egocéntrica, quizás por eso. El culto a María tiene bastante adepto, ¿sabes por qué? Porque no tengo nada que anunciar. Ay, vengo con mis problemas, vengo conmigo. ¿Y sabes qué pasa como cristianos? No tenemos el culto a María, pero tenemos el mismo horror. Pobrecito de mí, sí. Si yo ganara más dinero, si yo tuviera más tiempo, si yo hiciera esto, si yo hiciera esto, si yo hiciera... Ay, pues sí, es que yo, es que yo, es que yo, es que yo. ¿Cómo necesitamos cambiar nuestro egocentrismo por una vida? No sé si existe la palabra resurrecéntrica. Es que eso es eso es lo que los, los transformó, incluida María. Dos historias y un desafío. Esta semana. Hubo algo que. es como, ¿en serio? Estuve en un intercambio de regalos ahí en el consultorio donde trabajo. Entonces estábamos ahí y no nos conocíamos porque tenemos varios horarios. Entonces le decían a alguien, oiga, licenciada, estaba al lado de, de, de una profesional y alguien de los administrativos le decía, oiga, licenciada. Y ella dice, es que yo no soy licenciada. Yo, ah, no, mira. No, tengo dos maestrías. Y yo, ¿en serio? ¿Qué quiere que te tengo que decir maestra, maestra? Pero que claro, es como que todo se trata de nosotros, ¿no? Lo más triste que lo que pasa en el mundo es lo que pasa a veces entre cristianos. Y lo digo para vergüenza, ¿eh? Jesús en Mateo capítulo 20 le dijo a sus discípulos, los gobernantes del mundo se enseñorean, buscan el aplauso, buscan el reconocimiento, buscan que todo se trate de ellos. Pero entre ustedes no va a ser así. Quien quiera ser el más grande va a tener que ser el pequeño y quien quiera ser el mayor va a tener que servir eso es una vida que desafía, eso es una muerte que expone y eso es una resurrección que nos compromete. Tuve una reunión con la secretaria de gobernación del municipio y nos tuvimos que presentar varios colegas del gremio. Y hubo uno que dijo, hola, soy el doctor fulanito de tal. Yo, ¿Tiene necesidad la secretaria de saber que es doctor de lo sé qué? ¿O tiene que brillar Cristo? Y te digo algo: nosotros no somos muy diferentes. ¿eh? No somos muy diferentes. Queremos. Nadie me llamó para Navidad. ¿Ves? Todos alrededor de nosotros. Nadie de la iglesia me escribió. Y todos alrededor de nosotros. Y Año Nuevo va a ser igual. ¿Y tú? ¿Por qué no haces algo diferente? Si la vida de Jesús te desafía, desafíate a salir de tu zona de confort. Si la muerte de Jesús te expone, dice, ¿sabes qué? Empiezo un año reconociendo que mi Salvador va a ser el centro de mi vida. Y si la resurrección de Jesús nos compromete, vamos a aprovechar en cada lugar y en cada instante de anunciarlo. Queridos, otra de las razones por las cuales estuvimos esta serie, ¿sabes cuál fue? Es que quizás no tenemos el culto María, pero tenemos un culto a nosotros, a nuestra personalidad a mis hijos, a mis logros, a todo alrededor de mí. La vida que impacta para el reino es aquella que ha sido transformada por la vida, muerte y resurrección de Jesús. El viernes 7 de enero vamos a hacer una actividad sumándonos a una iglesia que está empezando un testimonio nuevo en Pedro Escobedo, media hora de acá. Vamos a ir a repartir juguetes Pregunta del millón, ¿cuál es el propósito? ¿Repartir juguetes? No. Seguramente, pensando en impacto, recién les mencioné un mexicano conocido, don Carlos Slim, seguramente a través de sus obras de beneficencia reparten muchísimos más juguetes que todos nosotros juntos, ¿correcto? ¿Eso tiene un impacto? Sí. ¿Un impacto para el reino? Entonces el viernes 7 vamos a tener un impacto, pero para el reino. Queremos juntar juguetes, nos vamos a sumar a una actividad de unos hermanos de otra iglesia que están empezando. Oye, pero no va a decir conexión vertical, es impacto del reino, ¿qué importa? Es que es viernes a las 4 de la tarde, ¿sabes por qué vamos a ir ese día? Porque el sábado como hay una boda en el pueblo no va a haber nadie. Si puedes, ven, terminando, inscríbete. Oye, no puedo ir, tengo unos juguetes usados en buen estado, lo que sea. Pero eso es impacto para el reino. ¿Sabes por qué? Porque no vamos a entregar juguetes. Vamos a ir a predicar de la vida, de la muerte y de la resurrección de Jesús. De que su vida es una vida tan increíble que vale la pena conocerla. Que su muerte es la que expone mi pecaminosidad y vamos a hablar de la gracia de Dios. Y que su resurrección es lo que nos tiene que volver locos oramos por un 2022 lleno de desafíos espirituales porque una vida que tiene un impacto para el reino es aquella que ha sido transformada por la vida muerte y resurrección de Jesús lo fue en María lo está haciendo en ti lo está haciendo en ti Señor gracias por tu palabra gracias porque nos anima a aprender de ejemplos Señor, quizás hemos caído en una crítica con fundamento bíblico sobre el culto a María, pero hemos cometido el mismo error. Hemos hecho un culto a nosotros mismos. Y en vez de acercarnos a la vida de Jesús, triangulamos. En vez de exponernos ante la muerte de Cristo como personas pecadoras, Preferimos una relación transaccional y en vez de comprometernos, anunciando que has resucitado. Señor, muchas veces terminamos siendo tan egocéntricos que todo se trata de nosotros. Y mientras oramos, ¿sabes que lo que hemos anunciado hoy se llama Evangelio? Y cada día en este lugar, mientras Dios nos permita hacerlo, queremos anunciarlo. Que solo en Cristo hay salvación. Que no es solo contemplar la vida del hombre más increíble, sino es saber que Él murió en tu lugar y murió porque tus pecados han arruinado tu vida y nada de lo que puede hacer. Tu inteligencia no te ayuda, tu capacidad de racionalizar las cosas no te ayuda, nada porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios lo hace posible a través de Cristo. Y porque Él resucitó. Creemos que este mensaje es real. Y mientras oramos, si no has tenido un encuentro personal con Jesús, qué hermoso en este último domingo del 2021. Decir, ¿sabes qué? Ahora entiendo de qué trata el Evangelio. Y lo creo. Ahora entiendo que no se trata de religión y que no se trata de una religión versus otra religión, sino se trata de la oportunidad a través de Cristo de tener una relación personal con Dios Él murió por tus pecados en tu lugar resucitó y la forma de apropiarte de esa verdad es por medio de la fe en Él ahí solo en tu intimidad si has entendido el mensaje del Evangelio dile Dios creo a lo mejor no entiendo todo pero quiero empezar a creer ese Evangelio, que si fue capaz de transformar la vida de esa jovencita, también puede transformar tu vida. Gracias Padre, gracias porque podemos exaltarte en este día y agradecidos por tu fidelidad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.